0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
1: Schnarzend öffnet sich die hölzerne Schiebetür und gibt den Blick frei auf geheimnisvolles Halbdunkel. Hier im Untergeschoss des Bünder Tabakspeichers ruht ein Teil der glorreichen und zugleich auch reichen Bünder Tabakgeschichte. Denn ab Mitte des 19. Jahrhunderts macht die Zigarre viele Fabrikanten in Bünde. Sehr, sehr reich. Und die leisten sich nicht nur schöne Villen, sondern auch die ersten Autos. Das erzählt mir Stadtführer Jörg Militzer zwischen Wickelmaschinen und Antriebswellen.
0: Ich mache es immer gerne an einer Schlagzeile fest, die 1903 in Berlin in einer überregional erschienenen Zeitschrift stand. Und da wurde geschrieben: Bravo Bünde. Bei nicht mehr als 5000 Einwohnern zählt die kleine ostwestfälische Stadt nicht weniger als sieben Automobile und zwölf Motorräder. Natürlich eine irre Verkehrsdichte. Man hat sich überlegt, ob man überhaupt auf die Straße gehen soll. Aber äh, wo wir heute drüber schmunzeln, damals war die Verkehrsdichte bzw. die Pkw-Dichte damit größer als in der Kreisstadt Herford. Und ich sag mal, das sind schon so Sachen, woran man ablesen kann, dass hier
1: das Geld mit der Schiebkarre durch die Gegend gefahren wurde. Georg Meyer war der erste, der 1842 in einer kleinen Manufaktur in der Nähe des elterlichen Hofes mit der Zigarrenfabrikation begann. Vorher wurde Tabak nur in Pfeifen geraucht. Die Zigarre machte das umständliche Stopfen überflüssig. Über die Weser kommen die Tabakblätter in dieser Gründerzeit nach Bünde. Und hier brauchen die einfachen Leute dringend Arbeit. Die
0: ursprüngliche Leintradition Lein war ja etwas, was auch von den Feldern kam und mit vielen handwerklichen Schritten produziert werden musste. Und genau diese Handwerkskunst brach zusammen. Die Maschinen hatten Einzug gehalten, die Menschen suchten händeringend Arbeit. Hungersnöte kamen hinzu, die Menschen sind ausgewandert und die waren natürlich im wahrsten Sinne des Wortes hungrig. Nicht nur satt zu werden, sondern auch nach Beschäftigung und Erwerbsmöglichkeiten.
1: Da kommt die aufstrebende Tabakindustrie gerade recht, um in die Bresche zu springen. Und oft konnten die Menschen zu Hause. Im eigenen Kotten die Zigarren herstellen.
0: Das Rollen selber war natürlich körperlich jetzt nicht so schwer, wenn man sich allein die die Größe der Produkte anschaut, ist natürlich klar. Aber die Arbeitsbedingungen waren natürlich auch nicht zu verachten, denn Tabak, wenn er trocken ist, staubt er sehr stark und man hat eine hohe Luftbelastung in den kleinen Räumen, denn wie gesagt, Heimarbeiter meist in kleinen Kotten. Und wenn dann alles sich in einer Stube abspielte und da auch noch staubiger Tabak verarbeitet wurde, kann man sich vorstellen, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen für die gesamte Familie bis hin zu den Kindern, die unterm Tisch saßen und teilweise aus dem Tabak die Rippen rausgezogen haben, dass die Beeinträchtigung schon
1: recht groß gewesen ist. Unter diesen Heimarbeitern befanden sich auch viele Frauen, denn zum Rollen der Zigarren brauchte man nicht nur geschickte und flinke Hände. Auch andere Fähigkeiten waren gefragt, bei denen Frauen offensichtlich besser waren als Männer. Es war ein hoher
0: Frauenanteil, muss man sagen. Es gibt auch bestimmte Berufe in der Zigarrenindustrie, für die Frauen wohl auch ein besonderes Händchen beziehungsweise genau genommen ein gutes Auge hatten. Die Sortiererei, das war etwas früher sehr, sehr wichtig für die Qualitätseinstufung einer Zigarre. Das Auge rauchte mit, so gesehen. Man guckte, dass die oberste Lage in einer Zigarrenkiste möglichst gleichmäßig, entweder von links nach rechts gleichmäßig in der Farbe oder einen gleichmäßigen Verlauf von hell nach dunkel hatte. Dieser sogenannte Spiegel, der wurde durch Sortierer nur per Augenlicht praktisch auseinandergehalten und die haben, ich meine, 250 Farbtöne und da muss man sich nichts vormachen, das sind alles Brauntöne gewesen,
1: haben die per Augenlicht auseinandergehalten. Mit dem Anschluss von Bünde ans Eisenbahnnetz 1855 geht es dann richtig rund, denn nun kommt das braune Gold aus den Niederlanden direkt in die Stadt. Auch der rotgeziegelte Tabakspeicher mit vier großen Geschossen und zwei Dachgeschossen steht nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Und apropos Stehen, er steht natürlich auch unter Denkmalschutz. Im Jahre 1900 gibt es über 80 Betriebe, 70 Prozent der Bevölkerung arbeiten in der Tabakindustrie, denn es geht ja nicht nur ums Zigarrenrollen.
0: Die Kiste war ja eins von einer Reihe Zusatzgewerken, die mit der Zigarre ja einhergingen. Wir haben ja nicht nur die Zigarrenproduzenten gehabt, wir haben Kistenmacher gehabt, wir haben aber auch eine Reihe von Druckereien gehabt, denn Zigarren brauchten Banderolen. Die Kisten wurden noch beklebt. also Sie wurden veredelt, obwohl heute wird man sagen, eine wunderschöne Holzkiste ist durch nichts zu verschönern. Früher hat man bunte Bildchen noch darauf geklebt. Und der Kistennagler und der
1: Kistenbekleber, das waren Lehrberufe, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. In den 1960er Jahren gerät die Bünder Zigarrenindustrie in die Krise. Die Zigarette kommt immer mehr in Mode. Hinzu kommt, dass viele Konkurrenten im Ausland viel früher auf Automatisierung gesetzt haben. Dennoch gibt es auch heute noch Zigarren und Zigarillos aus Bünde. Doch die sind dann eher was für Genießer wie den ehemaligen Bundeskanzler Schröder. Er hat wohl
0: hier aus Bünde auch bezogen, habe ich mir sagen lassen. Zumindest diese eine, die er immer so bevorzugt hat. Eine kubanische für gut 20 Euro war es, glaube ich. Die habe ich hier also in der Wirtschaft auch schon gesehen. Es gibt zwei Unternehmen mit Bezug zu Bünde, das ist einmal Arnold André, die auch eine Dependance irgendwo in Mittelamerika jetzt haben, also die fertigen dort auch und auch die Firma Wörmann, die ihre Wurzeln hier in Bünde hat, die haben natürlich alle auch im Blick, dass diese hochpreisigen Sachen auch durchaus ihre Abnehmer finden und genau darauf spezialisieren sich dann viele. Das Massengeschäft geht glaube ich immer weiter zurück und diese Spezialitäten, das ist das, wo man dann als Handelsware teilweise auch auch ganz gutes Geld mitmachen
1: kann. Was ist noch von der großen Zigarrengeschichte aus Bünde geblieben? Das Hauptzollamt in Bünde, in einem ehemaligen Gasthof beheimatet, ist für die Erhebung der kompletten deutschen Tabaksteuer zuständig. Da bleibt übrigens was hängen. Über 14 Milliarden nimmt der deutsche Staat durch die Bünderbeamten jährlich ein. Und der Kreis Herford veranstaltet regelmäßig Tabakfahrradtouren durch Bünde. Zu sehen sind sehr imposante Fabrikantenvillen und natürlich der Tabakspeicher von Bünde. Und dort zeigt Stadtführer Jörg Millitzer dann auch mal alte Tabakblätter und lässt sie knistern. Gehört erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger
0: Wald. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.